0: 《时光牢笼》作者：陈晨,晨。又是凌晨时分，我穿好衣服，走到小区楼下，站在不远处的路灯下，静静的等待着。不一会儿，她毫无悬念的再次出现在了我的视野中，穿着那件绿色的长裙，踩着高跟鞋，一步一步的走到另一栋楼的楼下。我走过去，假装不经意的路过，他喊住了我，说出了那句我再熟悉不过的话：“你好，请问你能帮我开一下门吗？我好像忘记带门禁卡了。”他露出抱歉的笑：“不好意思啊，我不住这栋楼，但我可以陪你等一会儿，也许过一会儿就会有人来开门了。”我收起自己渴望的眼神，调整了一下呼吸，随后礼貌地介绍起了自己，每一句都像刻在脑海里那样清晰而准确，而他的每一个回答也都完全在我的意料之中。这是一个凉爽而清朗的夏夜，所有场景都恰如回忆里的每一个细节。夜空中能看见点点繁星，此起彼伏的虫鸣不绝于耳。空气中弥漫着刚修剪过的草皮的味道，混杂着淡淡的香水与酒精的气息。他说：“他的名字叫小童，刚搬到这个小区没几天，今天刚和朋友喝完酒回来，没想到出门时着急忘记带门禁卡了。”我说：“你们双鱼座还真是和鱼一样，只有七秒的记忆呢。”他吃惊的盯着我说。你怎么知道我是双鱼座的？我意识到自己似乎是说漏了嘴，连忙给自己打圆场。我猜的，我这个人看面相特别准。他歪着头看了我半天，随后缓缓地问道：“我们是不是曾经在哪里见过？”“嗯，也许吧。”我叹了口气，有什么话如鲠在喉，却欲言又止。那你猜猜我今年多大了？这个嘛，差不多二十一岁吧。哈哈，这你猜错了，我二十三岁。其实我当然知道他究竟多少岁，连几时几分在何时出生我都了如指掌。但我为了避免事情朝着不可预知的方向发展，只能故意说错。假装不认识一个你再熟悉不过的人，是一件很令人感到疲惫的事情。你必须收敛起你所有的情绪，仔细雕琢你的只言片语，如同出演一场绝不容有失的舞台剧。剧本早已写好，场地灯光也已就位，你所要做的是忘掉他的一切，也忘掉自己的一切。只为所有的剧情都能顺利的发展下去，尽管你知道最后的最后，它也许并不是一个美好的结局。他坐在了台阶上，望着夜空，略带醉意的问我道：“话说，你相信这个世界上有前世吗？”我相信，但，但是什么？但这个世上或许并没有来生。事情的起源要追溯到很久很久以前，遥远到我几乎无法用记忆去重现它。那年我三十一岁，那天深夜，我坐在朋友的车上，当车行驶到高速路上时，在后座被困意侵袭的我渐渐陷入沉睡，可随着一声猛烈的巨响。在强烈的撞击中，我失去了所有的记忆，仿佛坠入了无边的黑暗之中。可当我醒来时，却发现自己正躺在床上，头痛欲裂。我坐起身，环顾四周，才发现一切都变得不对劲，因为这并不是我的家，严格意义上说，不是我现在的家。这个房子是我三年前的住所。屋里的陈设和当年完全一致，惊得我直接便从床上翻了下来，连滚带爬的打开房门查看周遭的一切。果不其然，这就是我当年住的地方。我回到床头，拿出手机一看，这是我当年用过的手机，上面的时间也显示我回到了三年前。那一瞬间，我怀疑自己是在做梦。连忙打电话给自己的家人朋友，但他们都以为我在开玩笑，或是喝多了发酒疯。我上网查了当天的新闻，搜集了许多的信息，在经过无数次的验证后，我才敢确定，我确确实实是回到了三年前，或者说是回到了三年前的自己的身体里。我一下子便陷入了巨大的迷惑与恐惧之中，心想：这到底是电影里的桥段，还是说这三年其实根本就没有发生过？一切都只是存在于我的幻想之中。接下来的几天，我跑去寻找之前开车带着我上高速的朋友，他是我一年前认识的，但他见到我后露出一脸的困惑，说自己并不认识我。觉得是我找错人了。我和他说了很多我们相识的细节，以及那天晚上他开车时发生的事，想要搞清楚事情的来龙去脉。他都说自己并不知道，并建议我去看看精神科医生。在多方求助无果后，绝望的我只好回到家中，再次开始了自己的生活。每一天都是如此的熟悉，所有会发生的事情。还是无一例外的发生了，什么明星出轨了，哪里又打仗了，什么电影上映了，一切都和回忆里的桥段如出一辙。于是我坚信自己的的确确是重置了时间，也许是那天晚上我在车祸中丧生了，上天给了我一次重新来过的机会。既然如此，为何我不趁此机会成为一个了不起的人呢？要知道，这个世界上所有赚钱的风险都来源于对未来的未知。假如你完完全全能够知道未来一定会发生什么，那你一定可以成为顶级富豪。且不说投资会大火的电影，买几套会拆迁的房子这种比较麻烦，还需要你有一定资本后才能实现的事情，买彩票、赌球，总归是谁都能做到的吧。只不过我并不记得当年每一期彩票开奖的号码，我也从未关注过。好在一些重大的足球比赛，我记得比分和结果，这让我非常轻易的便赚到了很多钱，从此过上了非常富足而奢靡的生活。随后的日子便和记忆里开始有了些偏差。有钱后的我，走上另外一条完全不同的人生道路。许多当年的朋友，我再也没有认识过，取而代之的是另外的圈子和朋友。我还认识了一个很漂亮的女孩，几年后我们便结了婚，有了孩子。这一生我过得还算幸福，家庭美满，衣食无忧。我很感激上天能给我一次这样重来的机会。但当我到六十岁的时候，在一次检查中，我被发现得了绝症晚期。被告知还有三个月的生命。弥留之际，躺在病床上的我渐渐失去了意识。最后的目光中，家人们围在我的身边，恋恋不舍地注视着我。我想要说些什么，却始终无法说出一个字，最终还是坠入了无边的黑暗之中。然而这一次，我并没有死去。再次睁开眼的我。看到了令我永远无法忘却的一幕场景，我又回到了二十八岁时躺着的那张床上。从床上坐起后，我倒抽了一口凉气，几乎要昏厥过去。我环顾四周，看了看手机，知道自己陷入了麻烦之中。这也许是这个世界上最令人几乎精神崩溃的感受。当你活了几十年，渐渐成为一个老人，面临着衰老，并接受了死亡，可一瞬间又被扔回了时间的起点，可想而知，这究竟有多么可怕！我疯狂地想要寻找自己的妻子和孩子，但很显然，这一切都是徒劳的，因为他们并不存在。我几十年所积累起来的一切，就这么烟消云散了。这简直比就这么死去还要叫人痛苦。我不明白这究竟是怎么了。当时我没有别的念头，只想要自杀。于是我毫不犹豫地打开窗户，从二十层飞身下去。但结果并不出乎意料，在我感到疼痛的瞬间，我再次从自己的床上醒了过来。直到这个时候，我才真正意识到。我并不是什么上天眷顾的宠儿，上天并没有给我什么再来一次的机会，而是把我困在了时间的牢笼里。我无论怎样，都必须一遍一遍地度过自己的人生。不管以什么方式死亡，便会立刻回到原点，回到这张床上，然后重新开始所有的一切。就像一款永远不可能通关的电子游戏，你不能死，也不能退出。无论你玩了多少次，无论你是否走到最后，等待你的都是重新来过。如果地狱有十八层，这或许是最深的一层。如同希腊神话中的西西弗斯所遭受的罪行，每日不停地将大石推到山顶，再滚落山脚，周而复始，无限轮回。所有的成就感与美好，都只是暂时的假象。留给你的只有无尽的痛苦与折磨。在尝试了各种自杀的方式之后，我最终放弃了这个念头，因为不仅没用，还很痛苦。更要命的是，万一死不了，落下个终身残疾，还要在痛苦中度过余生，太不值得。在床上躺了一个多月后，我还是决定振作起来，重新开始自己的人生。毕竟，人生最大的难题赚钱，对我来说变成了最容易的一件事。那我自然有足够的选择权，去过自己想要的任何一种生活。而且，我不怕死，也不怕犯错误，大不了推倒重来就是了，顶多花点时间。而我最不缺的就是时间。于是我开始尝试各种各样的人生，办公司、演电影。开餐馆、写小说，甚至重新学习知识、读很多书，当一个科学家。我和不同的人恋爱、结婚，交不同的朋友，去过世界的各个角落。我的每一次人生都有着完全不同的轨迹，甚至有那么几次，我几乎改变了世界，成了世界闻名、万众敬仰的伟人。然而，我所做的一切都是毫无意义的。即使我活得再长，也逃不离这几十年的。我就算改变了世界，又如何呢？我死后的世界是与我没有关联的，对我而言等同于并不存在。当我生命终结的那一刻到来时，时间还是会毫不留情地回到原点。从二十八岁那张一无所有的床上醒来，所有的东西只不过是一场梦吧。不知多少次轮回后，我开始自暴自弃，变得极端，酗酒吸毒，荒淫无度。我体验了各种坏人的一生，从鸡鸣狗盗到烧杀抢掠，最终死于牢狱之中，或是在街头被人枪杀。但这种放纵的感觉更加空虚，我渐渐变得麻木不仁，失去了所有的感情。我一度以为我的世界里早已经没有了爱情。我遇到过太多的女人，也和无数人恋爱、结婚、生子，但无论是谁，当你和她度过一生后，你下一次都不会选择再次和她在一起。你见证了她的所有美好与缺陷，她的年轻与衰老，也就消磨掉了所有的热情。或许人性都是喜新厌旧的吧，尤其当你有了足够多的选择时间与空间时。谁能保证所谓的爱情会是永恒的呢？毕竟没有谁是特别的，也没有谁非谁不可，更何况是我这种早已被漫长的人生消耗掉了所有感情的人。可就是在这个时候，我遇到了那个名叫小童的姑娘。那是我最悲观厌世的一段时间。在我经历了又一次的轮回后，我躺在那张熟悉的床上，好几天都没有挪动过一步。这种生无可恋、求死无门的感受真的绝望。我曾经考虑过和他人诉说自己的遭遇，但没有人相信。就算我所说的事情都会发生，人们也因恐惧把我当做一个异类。我甚至因为自己的预言能力成立过一个教派。被奉为先知，但最终难逃被送去精神病院或是做科学研究的下场。于是我想，也罢，不如就远离世俗，做一个远离喧嚣的异世高人吧。那天晚上，我忽然想下楼走走，漫无目的的在小区里瞎逛。回来时，无意间在楼下遇到了小童，他忘带门禁。我陪他等待，闲聊几句后便互留了联系方式。我起初并未想要和他发生些什么，但她是一个很特别的姑娘。其实她的长相在我遇到的无数姑娘里算不上多出众，但她是个异常乐观的人。她的笑有着一股莫名的魔力，总能在不经意间感染到我，让我也变得开心起来。与我的悲观主义恰恰相反的是，他对未来充满了无数美好的向往与期待。不知是因为不谙世事,事而如此单纯，还是天生的性格如此。或许是我在他身上看到了某些自己身体里早已消失殆尽的东西吧。我再一次陷入爱情。我和他每日在一起，想要带他实现所有的愿望。然而，令我未曾预料到的是，小童同样不是个被命运眷顾的人。我俩在一起的第三个月，他便因某种怪病去世了。医生的解释是，这是一种罕见的基因疾病，几乎无法通过常规手段来获得治疗，就好像埋在他体内的定时炸弹一样，到了某个时间节点，便会毫无预兆的爆发，带走他的生命。我感到异常悲伤，并非因为我从未失去过爱人，而是自己甚至还没来得及和他一起完成哪怕一个心愿。于是我选择了自杀。我要回到时间的原点，重新去认识他，然后要找到他的病因，让他能够痊愈，这样我们就能更长时间的在一起了。但很遗憾的是，我的所有努力都是徒劳的。想要用三个月时间救他的命，几乎是不可能完成的任务。无论我用什么样的方式，他总会毫无悬念地死在三个月后的那天下午。他躺在我的怀里，安详的像个睡着的孩子，但却没有了呼吸，身体也逐渐变得冰冷。因此，不甘心的我，只能一次又一次的自杀。回到过去，不停地重新认识他，再失去他，在这个过程里，我开始变得情绪化，甚至有些歇斯底里，觉得这真是命运的玩笑。我原本以为人生最大的痛苦在于失去所有的意义。你有一万种选择，也有一万种结果，但它们都归于虚无。却未曾想过，其实比痛苦更深刻的折磨是无能为力。哪怕你有一万次的机会，也无法改变一件必然会发生的事情，这就是命中注定。一个是想死却怎么也死不掉的人，一个是无论如何也不可能活下来的人。但最终，最终，我放弃了拯救他的努力。我选择无数次的自杀，去和他以各种各样的方式共同度过这三个月时间。如果加起来，我和小童在一起的时间大概有好几百年吧。我早已经记不清楚自己死过多少回了。当然，我早已习惯了死亡带来的疼痛感，它并不痛苦，好过失去的煎熬。但每一次，小童总能像我最初见到他时那样站在那里，那么平静，也那么动人，却又显得那么落寞。这天，我和小童一起躺在床上，他忽然提出要和我一起看电影。别看了，我们明天还要去冰岛看极光呢，再不睡觉就起不来了。我摸了摸他的头发，说道。要知道，活了这么长时间，世界上所有的电影我几乎都看过，所以我一点也不喜欢看电影。其实你知道吗？你不用着急带着我到处去玩的，以后有的是机会，不是吗？我顿时哑口无言，不知该怎么回答他。而且我觉得我和你在一起最开心的时刻，并不是到处吃喝玩乐。你看，我们在一起两个月，去了这么多地方，但我们躺在床上一起看电影的时候，反而是更让我感到幸福的时光。好吧，你想看什么，我陪你看。我想看《土拨鼠日》。不不不，什么《明日边缘》《源代码》《忌日快乐》，这都是我最讨厌的电影类型。为什么呢？因为主角太可怜了。如果是你。每一次死掉以后，所有的一切都要重新来过，你会怎么想？这多好呀，那样就可以体验各种各样不同的人生了。但是你想没想过，无论你的人生多么精彩，多么圆满，最终还是要回到原点的。你所做的一切都毫无意义呀。我觉得人是要活在当下的，重要的并不是你拥有过什么。而是你是否后悔自己所做的一切选择，并将它赋予积极的意义？这个世上的东西本身就是没有意义的，不是吗？既然活着，就要不停的往前走呢，不要回头看。那如果我们俩度过了一生之后，你的人生重新开始了，你还会来找我吗？不会。哦，看来你并没有多么爱我吗？并不是，因为我不想第二次失去你。我看着他的眼睛，一言不发地将他拥入怀中，泪水渐渐模糊了双眼。第二天中午，我们坐上了去冰岛的飞机。我们在湖边租了一座小木屋。夜晚来临时，夜空中的极光格外美丽，五彩的线条交织缠绕着，却又飘忽不定。就像我们每个人的命运那样，不可捉摸，光怪陆离。我抱着小童坐在屋外的地上，仰望着天空，周围的一切是如此的静谧。我只能听到小童越来越微弱的呼吸。或许是感受到了自己的生命即将走到尽头，小童开始用他微弱的声音和我说话。如果我死了，请你把我忘掉吧。你瞎说什么呢？我强忍住自己的情绪，回答他道：“你知道吗？我一直觉得你很熟悉，虽然我们在一起的时间不长，但你好像知道我所有的喜恶，我所有的情绪，知道我要说的每一句话。你就像是上天派来陪伴我的。”或许我们真的前世见过吧，或许吧。我惨淡的笑了笑。但你是个非常痛苦的人，你并不像表面上那么快乐，我能察觉出来。我不知道你为什么痛苦。还记得刚认识的那天，你说过你相信前世，却不相信来生。但我真的希望自己有来生。为什么呢？如果有来生，我想替你当那个痛苦的人。说完这句话，小童便停止了呼吸。这一次，我并没有流泪，而是轻轻放下小童的身体，独自往湖的方向走去。在漫天的极光中，我将自己缓缓沉入湖底。我独自从床上醒来，像个老人那样坐在那里，沮丧了许久。我走到窗边，拉开窗帘，屋外是凌厉的高楼与漆黑的夜空，周遭的空气里像是潜伏着什么巨兽，沉默不语，蠢蠢欲动。我回想着小童对我所说的每一句话，忽然便有些释然了。或许生命的意义并不再拥有。爱情也并不是生命的全部。我也曾想过改变世界，却最终选择在爱里沉沦。然而，我是真的爱他吗？我究竟是爱他的美好，还是仅仅只爱他的短暂？我究竟是痛恨自己对失去的力不从心，还是仅仅痛恨无法永久彻底的拥有？这一切，我都不得而知了。我只知道，无论如何，自己再也不想失去他了。几日后的凌晨时分，我穿好衣服，走到小区楼下，站在不远处的路灯下，静静的等待着。不一会儿，他毫无悬念的再次出现在了我的视野中，穿着那件绿色的长裙，踩着高跟鞋，一步一步的。走到另一栋楼的楼下，他依然站在那像我每一次见到他那样，而这一次，我却背过身去，选择从此再也不去遇见他。
1: You planned, but we're new. Looking...